0: Caixa forum Plus y Podium Podcast Lo mejor está por escuchar Presentan
1: Los periquitos identifican a su propia bandada gracias a una llamada de contacto. Los mirlos primavera emiten más de 25 tipos diferentes de sonidos. Los pingüinos se reconocen entre ellos gracias a la acústica que emiten. Los colibríes negros producen ultrasonidos. Muchas especies de aves cantan en dúos e incluso en coros, y algunas, como el diamante mandarín, ...son capaces de compartir información con su polluelo... ...cuando éste todavía está en el interior del huevo... ...avisarle, por ejemplo... ...de que se prepare para el calor. Lo cuenta Jennifer Ackerman... ...en La conducta de los pájaros... ...y añade... ...los pájaros son los grandes comunicadores... ...del reino animal... ...hablan con la voz... ...con el cuerpo... ...y con las plumas... ...nos encontramos en un momento fascinante... ...de la historia de la zoología la ciencia está comenzando a comprender la vocalización de las aves. ¿Y cómo la aprenden? Cada ejemplar, cada individuo, sigue un proceso muy parecido al nuestro para aprender su canto. Imitación y práctica. Algunos biólogos evolutivos van incluso más lejos y afirman que ciertas especies de pájaros son capaces de combinar fonemas. Esto es, de pronunciar o cantar o emitir palabras. Como ocurre en otros ámbitos, en el del estudio de las aves, la ciencia le está dando la razón al mito. Desde siempre los humanos hemos contado cuentos y hemos recitado poemas sobre la lengua de los pájaros. Según el mito de Babel, la lengua humana única se fragmentó en muchos, demasiados idiomas. Pero antes de ella existió otro esperanto universal, el del paraíso, el que compartíamos todos los animales, lo fuimos olvidando.
0: Ecos, de Jorge Carrión. Ensayos sonoros sobre cultura, ciencia y tecnología a partir de las resonancias, las músicas y los latidos del mundo contemporáneo. ¿Aprendemos a escuchar? Capítulo 3. La lengua de los pájaros.
2: Cuando cumplí 15 años, fuimos a caminar por Plaza Ñuñoa. Mientras comíamos un helado, me dijo que en realidad nada tenía sentido. Que estar vivo era absurdo, porque las cosas no terminan nunca de encajar, y el dinero es mentira, pero hay que pasarse la vida intentando ganarlo. Los árboles estaban casi sin hojas, la nieve brillaba sucia sobre la cordillera, todo amenazaba con paralizarse de manera definitiva, hasta que él se puso a intercambiar silbidos con los chincoles, las tórtolas y los zorzales. Luego me dio instrucciones, junta las comisuras de los labios, Contrae la lengua, sopla fuerte, concéntrate en la música de los pájaros que soportan el invierno. Solo salió de mi boca vapor de agua, él besó mi frente, nos quedamos abrazados en la banca, escuchando las palomas arrullar, alineadas sobre el tendido eléctrico, hasta que se hizo oscuro.
1: Recuerdo con intensidad el fin de semana que pasé con mi mujer en el delta del Ebro, uno de los paisajes más hermosos del mundo. En algunos de mis viajes había observado aves, más o menos exóticas, pero nunca en compañía de un experto. Nuestro guía lo sabía absolutamente todo, de los avetoros, flamencos y moritos. Los vimos en playas, canales y arrozales inundados. Nos prestó sus prismáticos para que admiráramos sus colores y su belleza. E incluso me dejó el teleobjetivo de su cámara para beneficiarme del zoom que los volvía absurdamente cercanos, casi domésticos. Conservo en mi memoria y en mi archivo muchas imágenes de aquel día, pero ningún sonido. ¿Insistió él en sus arrullos, en sus cantos? ¿No lo hizo? ¿Es demasiado tarde para educar mi oído? Lo he olvidado. Así suena o sonaría un pterodáctilo volando. Bueno, así suena o sonaría el dinosaurio volador según los efectos especiales de las películas de Hollywood que te puedes descargar gratis en Internet. Resulta asombroso cómo no solo nos hemos acostumbrado a ver el pasado movimiento, sino también a escucharlo en todo su espectro sonoro, real y de ficción. Porque el reptil alado más famoso de la prehistoria, con sus alas membranosas de músculo y piel, se extinguió a finales del periodo jurásico. Casi 150 millones de años, antes de que apareciera el ser humano. De modo que ni siquiera nuestros primeros antepasados pudieron escuchar ese rugido o arrullo ni ese aleteo. En cambio nosotros, gracias a la tecnología, sí podemos hacerlo. Y nos parece fascinante. Tal vez porque en él hay algo remotamente humano. He dicho rugido o arrullo porque en los últimos años los científicos han empezado a defender que la voz de los dinosaurios no se parecía tanto a la de los mamíferos como a la de las aves. Los paleontólogos, de hecho, están cada vez más convencidos de que esas criaturas enormes, como el tiranosaurio Rex, no estaban cubiertas de escamas, sino de plumas. Los dinosaurios pertenecerían a la misma familia que los cocodrilos y muchas aves, como las amestruces, a la de los arcosaurios. En fin, que el pterodáctilo y el resto de dinosaurios seguramente no rugían, sino que arrulaban, ululaban o graznaban. La avestruz brama de ese modo. El canto de los pájaros se produce en intervalos de tiempo que siguen un orden. Las secuencias son conocidas como notas y, cuando se agrupan, hablamos de sílabas. Varias sílabas juntas conforman motivos y los motivos, periodos de canto lo que en poesía se conoce como métrica. Cada comunidad tiene sus propios códigos que las crías aprenden de sus mayores. A las diferentes vocalizaciones, según la región, se les llama tradiciones cantoras o dialectos. Es decir, sobre una base genética, cada grupo produce su propia cultura, su propio sistema de comunicación. Podríamos decir que su gramática y su sintaxis propias. Así suena un coro salvaje al amanecer. Porque, si seguimos aplicando el campo semántico del lenguaje humano al lenguaje de las aves, podemos sin duda hablar de coros cantores. No sabemos hasta qué punto los pájaros son conscientes de la belleza que generan con sus vocalizaciones, pero sí sabemos que en un bosque o alrededor de un embalse todos los gruñidos, rugidos, trinos, gritos o cantos se producen en tonos y frecuencias distintos. Así pueden escucharse entre ellos los miembros de una misma comunidad o especie Los insectos, las ranas o los pájaros han fijado sus voces en la banda media-alta y superior pero solo las aves son capaces de un auténtico virtuosismo vocal Eso se debe a la siringe la clave de la formación de los pájaros Las siringes penetran en la cavidad torácica con sus membranas vibrátiles El aire atraviesa esas membranas y de la vibración emerge el sonido según la especie, disponen también de sus cajas de resonancia o tráqueas. La siringe se divide en dos partes independientes. La izquierda es un poco más larga y produce frecuencias más graves. La derecha es más pequeña y emite sonidos más agudos. El órgano central de nuestro aparato fonador, en cambio, es la laringe, que cuenta con una única fuente de sonido, las cuerdas vocales. Por eso es tan difícil que un ser humano pueda imitar a la perfección el lenguaje de un ave y, en cambio, no lo es tanto que ocurra a la inversa. Conscientes de esa carencia, la poesía y la música han aspirado desde siempre a sonar como el canto de los pájaros. Esa obsesión se puede rastrear particularmente en la tradición de la poesía experimental del siglo XX, porque en ella el mensaje inteligible ya no tiene la importancia que tenía la literatura anterior al simbolismo y las vanguardias. El dadaísta Raúl Hussmann escribió en 1919 el poema fonético que hemos escuchado, Ustal. En español, Vicente Huidobro, en Altazor, insistió en esa investigación con estos versos del final del canto cuarto. El pájaro tralarí canta en las ramas de mi cerebro porque encontró la clave del Eterfinefrete, rotundo como el unipacio y el espaverso. Uy uy uy, tralalí, ay, ay, aya, ya, i, i. Medio siglo después, el poeta sonoro Bob Cobbing tituló un poema con la expresión de ese mismo deseo. Aspiramos al canto de los pájaros. Es un deseo de futuro, sí pero también de pasado, de regreso al paraíso perdido. El lenguaje de los pájaros es un lenguaje de signos transparentes en busca de la transparencia dispersa de algún significado. Los pájaros encierran el significado de su propio canto en la malla de un lenguaje vacío, malla que es a un tiempo transparente e irrompible. El poeta chileno Juan Luis Martínez habló del pajarístico en su poemario La nueva novela. Se lo autoeditó en 1977 porque ninguna editorial se atrevió con aquel artefacto que recurría al collage, el diseño y los problemas matemáticos para indagar en las dificultades de la comunicación humana. Hemos escuchado un fragmento del poema Observaciones relacionadas con la exuberante actividad de la confabulación fonética o lenguaje de los pájaros en las obras de J. P. Brisset, R. Russell, M. Duchamp y otros. Un poema que termina así. Nota. Los pájaros cantan en pajarístico, pero los escuchamos en español. El español es una lengua opaca, con un gran número de palabras fantasmas. El pajarístico es una lengua transparente y sin palabras.
2: abi abi
0: abi
1: La voz de Ima Sumac te electrifica los tímpanos y te deja sin palabras. En ese audio interpreta una de sus canciones más conocidas, Chuncho. La cantante peruana, cuyo nombre real era Zoila Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo, a mediados del siglo XX actuó en películas de Hollywood junto a estrellas como Sharon Heston, cuenta con su nombre inscrito en el Paseo de la Fama y vendió más de 40 millones de discos. Su registro vocal era realmente extraordinario. Llegó a abarcar las cinco octavas, es decir, podía ir con su voz desde la tesitura de sopranino hasta la de bajo, pasando por la de soprano, mezzo-soprano, contralto, tenor y barítono. Su capacidad para armonizar era sobrehumana. Por todo eso es la única cantante conocida que fue capaz de imitar a la perfección el canto de las aves. El profesor americano Olas E. Arment... ...llegó a sugerir que tal vez en la voz de Ima Sumac... ...hubiera una conexión con el pasado de la sonoridad humana... ...que escuchándola quizás fuera posible entender... ...cómo era la música en las culturas antiguas... ...cuando estaba más cerca del reino animal. Los seres humanos y los pájaros... ...nos separamos hace unos 600 millones de años... ...pero al parecer, tanto su vocalización como la nuestra... ...tanto sus sílabas como las nuestras tienen su origen en el mismo hemisferio izquierdo de nuestros respectivos cerebros, de modo que es posible que compartamos la estructura profunda de nuestros modos respectivos de comunicarnos con los demás. Así suena una conversación entre silbadores canarios. En particular hemos escuchado a los etnomusicólogos David Díaz Reyes y José Carlos Ortega. Para la emisión de sus mensajes no solo tienen en cuenta el contenido, sino también la orografía. Los barrancos y sus ecos son tan importantes como las preguntas o las respuestas. El silbo está presente en muchos rincones del archipiélago de las Islas Canarias, donde hay constancia de su uso desde el siglo V a.C., pero sobre todo en la Gomera, donde en 2009 fue declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Lo interesante es que no se trata de un lenguaje natural, sino de un sistema de traducción. Es decir, silbando se sustituye cada vocal o consonante por un sonido. Se distinguen según el tono y la continuidad. Se puede traducir cualquier idioma al silbo, y cualquier hablante de ese idioma que conozca los códigos del silbido podrá entenderlo. Es todavía más interesante que exista en otros lugares del mundo, como Turquía. Pero es una lástima que, aunque sea el sistema de comunicación humano más parecido al de las aves, no nos permita hablar con ellas. La traducción de los idiomas y dialectos de los pájaros llegará seguramente por otro camino, que no tiene que ver con nuestra laringe. Llegará cuando finalmente lo permitan los programas de inteligencia artificial. Lo que sí es ya posible es identificar cualquier tipo de ave por su canto. Esa identificación ya se está utilizando para monitorear plagas o para identificar especies en peligro de extinción. No hay más que colocar micrófonos de gran sensibilidad en un bosque para poder contabilizar y controlar a todos los pájaros que viven en él.
2: Hemos
1: escuchado una canción de cuna cantada en Dubazul, la lengua de los dragones. Bueno la lengua que utilizan esos seres en el videojuego de Elder Scrolls. El dúo azul cuenta con su propio alfabeto y se ha convertido en un código compartido por millones de fans de todo el mundo, que no solo hablan en ese idioma, también cantan en él. De todas las criaturas mitológicas, tal vez sea la sirena la que simboliza el puente entre el lenguaje humano y el lenguaje de los pájaros. Llena el corazón del deseo de escuchar. Con cuerpo de pájaro y torso de mujer, como nos cuenta Homero en la Odisea, cantan de un modo arrebatador, maravilloso, irresistible, destructor. Escucharlas enloquecía a los marineros, sus barcos se estrellaban contra las rocas y naufragaban. Por eso las sirenas no son solamente el símbolo del puente entre lo humano y lo bestial, sino también entre la vida y la muerte.
2: Luego me dio instrucciones, junto a las comisuras de los labios, ...contrae la lengua, sopla fuerte... ...concéntrate en la música de los pájaros que soportan
1: el invierno". Pese a las versiones sensuales y femeninas modernas... ...las sirenas se parecían sobre todo a dinosaurios. En 2014, un estudio dirigido por el National Gen Bank BGI de China... ...el mayor centro de análisis genómico del mundo... ...analizó las secuencias completas de ADN de todas las aves modernas. Se determinó así que las aves son dinosaurios. Es decir que son el único linaje de los dinosaurios que consiguió esquivar la extinción masiva. En el Antiguo Testamento se dice que en la Tierra se hablaba un único idioma antes de la construcción de la Torre de Babel, y algunas corrientes místicas vincularon el lenguaje de los pájaros con el de los ángeles. Pero tal vez sea la mitología escandinava la que más se acerca a la verdad histórica y científica. Según ella, para aprender la lengua de los pájaros había que beber sangre de dragón.
0: En este tercer capítulo de Ecos, titulado La lengua de los pájaros, hemos citado, en orden de aparición, el archivo del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la UPC, el libro La conducta de los pájaros, de Jennifer Ackerman, traducido por María Dolores Ábalos Vázquez y publicado por Ariel. Algunos versos leídos por su autora desde Santiago de Chile a través del programa Riverside de Pájaros que soportan el invierno, del libro Poemas sobre mi normalidad de Begoña Ugalde, publicado por Aérea. Un audio de Raúl Husman de la web de Ratum Musical y el Museo Departamental de Arte Contemporáneo de Rochechouart. Otros de Allaboutverse.com y el Cornell Ornithology Lab. El del Silbo pertenece a la Fonoteca de Canarias. Y, finalmente, los audios de Avestruz, El Dinosaurio, Juan Luis Martínez y Masumak y El Dubo Azul, que se reproducen en varios momentos del episodio, los hemos encontrado en YouTube. El planeta está atestado de una vigorosa resonancia, rotunda y expansiva, que presenta un delicado equilibrio. Bernie Kraus. Ecos es un proyecto de ensayos sonoros escritos, compuestos, dirigidos y narrados por Jorge Carrión. La edición, la música original y el diseño sonoro son de Andreu Quesada. La voz de la cabecera y de las citas finales de María Arnal. La edición textual es de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de María Jesús Espinosa de los Monteros y Lourdes Moreno Cazalla. Una coproducción de Fundación La Caixa y Podium Podcast. Todos los episodios están disponibles en la web y en la app de CaixaForum+. Más información sobre el proyecto en la web de Podium Podcast y en las cuentas de Twitter e Instagram arroba Jorge carrión 21 Madre
1: mía Que sea lo que Dios quiera Que quede como, como, como sea Porque otra vez se llama como que suene como un pájaro, ¿no? Sería algo así como. li tras la la. Pero no, un pájaro no lo hace así. Aquí vamos a estar un ratito, ¿eh?